1: శ్రోతలు మీరంతా బాగున్నారా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా వాక్యం వినడానికి సిద్దపడి వచ్చారా రండి అది సరే మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడగాలి మీరు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు మేలుకునే లోపుగా చచ్చిపోతే అనే ఆలోచన మీకెప్పుడైనా వస్తుందా అది మంచి ఆలోచన కాదు చచ్చిపోయే లోపుగా నేను మేలుకుంటాను అనుకోవాలి ఎఫ్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినంతో మిమ్మలను నేటి అధ్యయనానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము నిద్రిస్తున్న నీవు మృతులలో నుండి లే క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశిస్తాడు సరే రేడియోకు దగ్గరగా వచ్చి కూచున్నారు ఒక క్షణకాలం తల్లు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాము కృపాసత్య సంపూర్ణుడైన మా పరలోకతండ్రి పరిశుద్ధ దేవ నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు నీకే మహిమా ప్రభావములు యుగ యుగములకు చెల్లునుగాక మా ప్రియతండ్రి మేము నీ కుటుంబికులం నీ రాజ్య పౌరులం నీ సైనికులం నిజమైన ద్రాక్ష వల్లివైన నీకు మేము కొమ్మలం నీకు మా స్తులు ఈ రోజున మా శ్రోతలను మీ కృపాసనం వద్దకు తెస్తున్నాము మా శ్రోతలను వారి కుటుంబాలను వారికి నీవనుగ్రహించిన పిల్లలను వారి బంధుమిత్రాదులను సమృద్దిగా దీవించండి వారి అక్కరలు మీరెరుగుదరు మీ సమృద్దిలో నుండి వారికి అనుగ్రహించండి వారిని ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలిచ్చి దీవించండి మీ రెండో రాకడ దృష్ట్యా మీ బిడ్డలు పరిశుద్ధ జీవితం గడుపుటకు కావలసిన ఆత్మ బలము కృపాబలము వారికి సమృద్దిగా అనుగ్రహించండి రోగగ్రస్తులను ముట్టి స్వస్థపరచండి పాపముల చేత అపరాధముల చేత సచినవారిని మీ వాక్యము చేత మీ ఆత్మ చేత బ్రతికించండి చంటిబిడ్డలను గర్భిణీ స్త్రీలను కాపాడండి దారిద్ర్యము చేత సైతానుకు బందీలైపోయిన వారికి విడుదల ప్రసాదించండి శోధనలను ఎదుర్కొని జయించడానికి యువతీ యువకులకు చాలినంత విశ్వాస బలము అనుగ్రహించండి విశ్వాసుల సాక్ష్య జీవితాన్ని బలపరచండి దేవ నీ మహిమార్థమై జరుగుతున్న సంఘసేవను విస్తృతపరచండి సువార్త ప్రకటనలో మీ ప్రియ సంఘానికి నూతన అనుభవాలు అనుగ్రహించండి ఆసుపత్రుల సేవను ఆశీర్వదించండి ప్రభు చెరసాలలో శిక్ష అనుభవిస్తున్న నేరస్తులకు పశ్చాత్తాపం అనుగ్రహించండి ప్రభుత్వోద్యోగములలో ఉన్న దేవుని బిడ్డలు విశ్వసనీయులై నాణ్యత మంచి పని చేయగలుగున్నట్లు వారిని ఆశీర్వదించండి ప్రతి సత్కార్యమందు ప్రతి సద్వాక్యమందు మీ బిడ్డలకు గొప్ప దర్శనమనుగ్రహించమని మా దేశమును పరిపాలకులను అధికారులను ఆశీర్వదించి వారికి జ్ఞాన వివేకములనుగ్రహించి మహిమ పొందుమని నేటి వాక్య అధ్యయనమందు మాకందరికీ సమృద్ది దీవెనలు ప్రసాదించి సైతానీయమైన ప్రతి ఆటంకమును తొలగించి మహిమ పొందుమని యేసుక్రీస్తు వారి శక్తి నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము పరమతండ్రి సోదరీ సోదరులారా ప్రియ శ్రోతలారా మనం గత పాఠంలో సైతానీయమైన గర్వాహంకారాలు ఎంత ప్రమాదకరమైనవో చూచాము అదే అధ్యాయంలో రెండు మూడు ముఖ్య విషయాలు మీ దృష్టికి తెగోరుతాను ఎహెజ్కేల్ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం సైతానుపై దేవుని తీర్పు నీ సౌందర్యాన్ని చూచుకొని నీవెంతో గర్వించావు నీ తేజస్సును చూసుకొని నీ జ్ఞానాన్ని చెరుపుకున్నావు శ్రోతలు కొంచెం ఆలోచించండి సులమోను జ్ఞానిగదా కాని ఆ జ్ఞానాన్ని అతడు చేజేతులా చెరుపుకున్నవాడై చివరికి అంతా వ్యర్థమనే ప్రసంగి అయ్యాడు దేవుడు సృజించిన లూసిఫరుకు దేవుడు ఎంతో జ్ఞానమిచ్చాడు సంపూర్ణ జ్ఞానం జ్ఞాన సర్వస్వము ఇచ్చాడు అయితే లూసిఫరు దేవునికి విరోధి అయిన అపవాదిగా మారాడు దేవుని బిడ్డలారా జాగ్రత్త దేవుడు లూసిఫరును ఏం చేశాడో చూడండి నేలమీదికి అతణ్ణి పడద్రోసి రాజులు చూస్తూ ఉండగా అతణ్ణి హేళనకు అప్పగించాడు సైతానుకు అపజయము సిగ్గు పంతొమ్మిదో వచ్చను జనులలో నిన్నెరిగిన వారందరూ నిన్ను గూర్చి ఆశ్చర్యపడతారు నీవు బొత్తిగా నాశనమై భీతికి కారణముగా ఉంటావు శ్రోతలు చిట్ట చివరికి సైతానుకు ఎలాంటి దుర్గతి పడుతుందో ప్రవచనం చెప్పబడింది సైతాను దేవుని సృష్టి నుంచి పూర్తిగా తొలగించబడతాడు ఆ శుభదినం కోసం మనమంతా ప్రార్థించాలి శీదోనుపై కూడా తీర్పు కాని అది పూర్తిగా నాశనం కాదు అయితే శీదోనులో రక్తపాతం జరుగుతుంది తూరు నామరూపాలు లేకుండా పూర్తిగా మట్టిలో కలిసిపోతుంది తూరుకు సీదోనుకు మధ్య ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది అయితే తూరులాగా సీదోను పూర్తిగా ధ్వంసం కాలేదు ఈరోజున సీదోను ఇంకా ఉన్నది మధ్యప్రాచ్యం నుండి ఇక్కడికి పెట్రోల్ సరఫరా ముమ్మరంగా సాగుతుంది ఇక్కడి నుంచే నూనె అనేక దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంది అయితే తూరు మాత్రం పూర్తిగా పాడైపోయింది ఈ రోజున అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న రేవులో బెస్తవారు చేపలు పట్టుకుంటూ మన కనిపిస్తారు తూరు తిరిగి పునర్నిర్మించబడదు అని దేవుడు ప్రవచించాడు సీదోనుకు తీర్పు కనుకనే తూరు గతించింది తీర్పు వచ్చినా సీదోను ఇంకా నిలిచి ఉంది ఇరవై ఐదు వచనాలు జనులలో చదరిపోయిన ఇస్రాయేలీయులను నేను సమకూర్చి జనుల సమక్షమున వారి మధ్యను నన్ను నేను పరిశుద్ధపరుచుకుంటాను అప్పుడు నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచ్చిన తమ దేశములో వారు నివసిస్తారు వారు అందులో నిర్భయముగా నివసించి ఇండ్లు కట్టుకుని ద్రాక్ష తోటలు నాటుకుంటారు వారి చుట్టూ ఉండి వారిని తిరస్కరిస్తూ వచ్చిన వారికందరికీ నేను శిక్ష విధించిన తరువాత వారు నిర్భయముగా నివసించే కాలమున నేను తమ దేవుడైన యహోవానై ఉన్నానని వారు తెలుసుకుంటారు విన్నారా శ్రోతలు చదరిపోయిన ఇష్రాయేలీయులను నేను సమకూరుస్తాను అంటున్నాడు దేవుడు దేవుని ప్రణాళికను సైతాను భంగం చేయజాలడు యషయా యర్మియా యహజ్కేలు దానియేలు మిగతా ప్రవక్తల మాటలు వింటే ఇష్రాయేలీయులను దేవుడు తప్పకుండా సమకూరుస్తాడు అని బోధపడుతుంది ఇష్రాయేలు జాతితో దేవునికి ఇంకా పని ఉంది ఈ ప్రవచనాలు రాబోయే సంఘటనలకు అద్దం పట్టినట్లు చూపుతాయి దేవునికి స్తోత్రం ప్రియశ్రోతలు ఇప్పుడు యహజికేలు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయానికి రండి ఈ అధ్యాయంలో ఈజిప్టును గురించిన ప్రవచనం ఈజిప్టు గొప్ప జాతి దేవుడు దానిని నాశనము చెయ్యలేదు ఈ జాతి ఎంతో ప్రాచీనమైనది ఈ దేశానికి చుట్టూ అరణ్యాలు దీనికి గొప్ప కాపుదల నైలు నది లోయగుండా మాత్రమే ఎవరైనా ఈజిప్టు దేశంలోకి ప్రవేశింపగలరు ఈజిప్టు నగరాలకు ప్రాకారాలు ఉండవు అవసరం లేదు కూడా ఈ ప్రవచనంలో దేవుడంటున్నాడు ఈజిప్టు దేశీయులు నలభై సంవత్సరాలు చెరగొని పోబడతారు ఏజికేలు ఇరవై అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు పదో సంవత్సరం పదో నెల పన్నెండో దినాన యహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమైంది ఈలాగు సెలవిచ్చింది నరపుత్రుడా నీ ముఖమును ఈజిప్టు రాజైన పరోవైపు తిప్పుకొని అతణ్ణి గూర్చి ఈజిప్టు దేశమంతటిని గూర్చి ఈ సమాచారమెత్తి ప్రకటించు దేవుడు వీరి మీద మోపే నేరం చాలా తీవ్రమైనది తన ప్రజలను వీరు బానిసలనుగా చేశారు ఇటుక బట్టీల దగ్గర పడివున్న బానిసలై వారు దుర్భరమైన జీవితం గడిపారు దేవుని ప్రజలను వీరు విగ్రహారాధికులనుగా మార్చారు ఇస్రాయేలు శరీరంలో ఈజిప్టు ఒక ముల్లు ఇంత జరిగినా ఇస్రాయేలీలు చీటికీ మాటికీ సహాయం కోసం ఈజిప్టుకే వెడతారు అది వారికి అలవాటైపోయింది దేవుడంటున్నాడు ఈజిప్టుకు తీర్పు తీరుస్తున్నాను శిక్ష విధిస్తున్నాను మూడో వచనం ఈజిప్టు రాజైన ఫరో నైలు నదిలో పండుకున్న పెద్ద మొసలి నేను నీకు విరోధిని నైలు నది నాది నేనే దానిని కలుగజేశాను అని నీవు చెప్పుకుంటున్నావే మొసలి అంటే మకరం ఇది పెద్ద ఘట సర్పం ఇది సముద్ర పిశాచం ఈ సముద్ర మకరం అనగా ఈజిప్టు అంటోంది ఈ నైలు నది నాది ఈజిప్టు సంస్కృతి ఎలాంటిది వారు పక్షులను మృగాలను కీటకాలను పూజిస్తారు నిర్గమకాండం ఏడు నుండి పదకొండో అధ్యాయం వరకు ఈజిప్టు మీదికి పది తెగుళ్లు వచ్చాయి మీకు జ్ఞాపకముందా ఈ తెగుళ్లు ఏమిటనుకున్నారు దేవుడు వారిపైకి పంపిన తీర్పు అనగా అక్కడి స్థానిక దేవతలతో దేవుడు చేసిన యుద్దం ఈ యుద్దం బహు విచిత్రమైంది హెకా అనే దేవత ఉంది ఈ దేవతకు కప్పతల ఉంది అయితే ఒకరోజు ఉదయం ఆ దేశమంతటా కప్పల సైన్యం వచ్చిపడింది ఇప్పుడు వారేం చెయ్యాలి కప్పలను చంపాలి గదా ఎలా చంపుతారు కప్ప అంటే హెకాదేవత గదా ఈ అయోమయావస్థలో చివరికి హెకా ఓడిపోయింది యహోవా దేవుడు గెలిచాడు ఈ యుద్ద విధానం నిజంగా విచిత్రమే ఈజిప్టు రాజును ఫరో అంటారు అది బిరుదం అతని అసలు పేరు హోప్రా గ్రీకులో ఎప్రీస్ అంటారు నెకో అనే ఫకు హోప్రా ముదిమనముడు ఇతడు యూదారాజైన యోషియాను మెగిద్దో యుద్దంలో ఓడించాడు యోషియా రాజు ఆ యుద్దంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు యొోయాకీము యహోయాకీను సిద్కీయా మొదలైన రాజులు ఈజిప్టు సాయం కోరినవారే ఎరుషలేము ముట్టడి సందర్భంలో వీరు కోప్రాఫరో సాయం అభ్యర్థించారు అప్పుడు ఈజిప్టు సైన్యం వచ్చింది ఫెనీకే ద్వారా ముందుకు సాగి కల్దీయులను ఎదుర్కొన్నది అయితే ఆ సమయంలో ప్రవక్త ప్రకటించాడు ఇర్మియా నలభై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చినా ఇస్రాయేలు దేవుడు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా ఈలాగు సెలవిస్తున్నాడు నోలో ఉండే ఆమోను దేవతను ఫరోను ఈజిప్టును దాని దేవతలను దాని రాజులను ఫోనూ అతణ్ణి ఆశ్రయించేవారిని నేను దండిస్తాను వారి ప్రాణము తీయజూచే బబులోను రాజైన నెబుకద్రెజరు చేతికి అతని సేవకుల చేతికి వారిని అప్పగిస్తున్నాను ఆ తరువాత అది మునుపటి వలనే నివాసస్థలమౌతుంది ఇదే యహోవా వాక్కు ఈ ప్రవచనం తరువాత పదిహేడు సంవత్సరాలకు ఇది నెరవేరింది ఎహజ్కేలు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడో వచనం ప్రభు అయిన యహోవా ఈ మాట సెలవిస్తున్నాడు నలభై సంవత్సరాలు జరిగిన తరువాత ఈజిప్టు వారు చదరిపోయిన జనులలో నుండి నేను వారిని సమకూరుస్తాను సరిగ్గా పదిహేడు సంవత్సరాలకు బబులోను రాజు నెబుకద్ వచ్చి ఈజిప్టు వారిని చెరగొనిపోయాడు వీరు నలభై సంవత్సరాలు చెరలో ఉన్నారు ఇస్రాయేలీయులు డెబ్బై సంవత్సరాల చెర అనుభవించారు చెరలో నుండి వారిని తోడుకొని పత్రోసు అనే వారి స్వదేశములోనికి వారిని మరలరప్పిస్తాను అక్కడ వారు హీనమైన ఒక రాజ్యముగా ఉంటారు వారికను జనముల మీద అతిశయపడకుండా ఉండేటట్లు రాజ్యములన్నిటిలో వారు హీనమైన రాజ్యముగా ఉంటారు వారు ఇక రాష్ట్రముల మీద ప్రభుత్వము చేయకుండునట్లు నేను వారిని తగ్గిస్తాను శ్రోతలు వింటున్నారా ప్రాచీన కాలంలో ఈజిప్టు గొప్ప రాజకీయ శక్తి చరిత్రలో అవి ప్రథమ పొటలు అప్పుడే ఈజిప్టు ఒక జాతిగా రూపొందింది అప్పటి స్థూపాలు అవశేషాలు మనకెన్నో సత్యాలు బయలుపరుస్తాయి అప్పటి వారి నాగరికత ఎంతో గొప్పది గ్రీకు సంస్కృతిపై ఈజిప్టు ప్రభావం ఎంతగానో ఉంది ఈజిప్టు సంస్కృతి సభ్యతలు గొప్పవే కాని దేవుడన్నాడు ఇదిగో ఈజిప్టు నిన్ను నెకద్దు నెజరు గెలుస్తాడు నిన్ను వశపరుచుకుంటాడు నీవు నలభై సంవత్సరాలు చెరలో ఉంటావు ఆ చెర తీరాక నీవు మరల స్వదేశానికి వెడతావు అయితే నీ పరిస్థితి నీ వైభవం హీనస్థితికి దిగిపోతాయి రాజ్యాలన్నిటిలో నీవు మరీ హీనస్థితికి పడిపోతావు చూచారా దేవుని ప్రవచనాలు తప్పక నెరవేరుతాయి అక్కడి ప్రజలు పురావైభవాన్ని కోల్పోయారు అక్కడ దరిద్రం తాండవిస్తోంది పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు కాబట్టి ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఈజిప్టు దేశాన్ని బబులోను రాజైన నెబుకద్జరుకు నేను అప్పగిస్తున్నాను అతడు దాని ఆస్తిని పట్టుకొని దాని సొమ్మును దోచుకొని కొల్ల పెడతాడు అది అతని సైన్యానికి జీతమవుతుంది తూరు పట్టణము మీద అతడు చేసినది నా నిమిత్తమే చేశాడు గనుక అందుకు బహుమానముగా దానిని అప్పగిస్తున్నాను ఇదే యహోవా వాక్కు బబులోనే ఈ రాజ్యాలన్నిటినీ గెలుస్తుంది తూరు ఈజిప్టు ఇస్రాయేలు మొదలైన రాజ్యాలను బబులోను జయిస్తుంది బబులోనే మొట్టమొదటి ప్రపంచ సామ్రాజ్యం శ్రోతలు ఇప్పుడు మీరు ముప్పయ్యో అధ్యాయానికి రండి ఈ అధ్యాయమంతా విలాపమే ఈజిప్టు నాశనాన్ని గురించి ఎహ్జ్కేలు ప్రవచిస్తున్నాడు జాతి యావత్తూ అధఃపతనం చెందుతుందని దేవుడు ప్రవక్త నోట పలికించాడు ఎహజ్కేలు ముప్పయో అధ్యాయం మొదటి వచ్చెను యహోవావాకు ప్రత్యక్షమై నాకు ఈలాగు సెలవిచ్చింది నరపుత్రుడా సమాచారమెత్తి ప్రవచించు ప్రభువగు యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఆహా శ్రమదినము వచ్చిందే అంగళార్చండి శ్రమదినము వచ్చిందే యహజికేలు విలాపవాక్యాలివి యహోవాదినం వచ్చింది అది దుర్దినం అన్యజనులు శిక్షణొందే దినం ఆ ప్రాంతాలలో వర్షాభావం చేత మేఘాలు అంతగా కనపడవు మబ్బు పట్టిన రోజు వచ్చింది అంటున్నాడు ప్రవక్త అక్కడి వారు నీటి కోసం నైలు నది మీద ఆధారపడతారు అంతేకాదు నైలు నది మకరాన్ని అనగా మొసలిని పూజిస్తారు జంతుజాలములో ప్రతిదాని రూపాన్ని పూజించడం వారి సాంప్రదాయం అన్యజనులు శిక్షణొందే దినం అది అన్యుల కాలం లోకములోని జాతులలో సంచలనాన్ని చూస్తూ ఉంటే ఇవి అన్యుల కాలాలే అనిపిస్తుంది నాలుగో వచనం ఖడ్గము ఈజిప్టు దేశం మీద పడుతుంది ఈజిప్టు వారిలో హతులు కోలగా కూసు దేశస్తులు వ్యాకుల పడతారు శత్రువులు ఈజిప్టు వారి ఆస్తిని పట్టుకుని దేశపు పునాదులను పడగొడతారు ఈజిప్టుకు ఇథోపియా దేశాలకు మధ్య ఒకప్పుడు సఖ్యం ఉండేది అయితే ఎక్కువ కాలం ఈ రెండు జాతుల మధ్య విరోధమే ప్రవర్తిల్లింది ఫరో కుమార్తెకు మోసే కుమారుడయ్యాడు అంటే ఫరో తర్వాత తానే సింహాసనమెక్కుతాడు ఇథియోపియా పై ఒకసారి దండెత్తాడని కొందరు చెప్పుకుంటారు ఐదో వచనం కూషీయులు పూతీయులు లూదీయులు కూబీయులు నిబంధన దేశపు వారు మిశ్రిత జనులందరూ ఖడ్గము చేత కూలుతారు ఈ రాజ్యాలన్నిటి మధ్య సఖ్యం ఉంది అయితే వీరందరూ నెబుక లోబడాల్సి వస్తుంది నెబుకద్రజరు ప్రపంచ విజేత దానియేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో కనిపించిన విగ్రహము తల బంగారం నాలుగు ప్రపంచ రాజ్యాలలో బబులోను పైన ఉంది ఆరో వచనం యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఈజిప్టును ఉద్దరించేవారు కూలుతారు దాని బలగర్వము అణిగిపోతుంది మిగదోలు మొదలుకొని శవేనే వరకు జనులు ఖడ్గముచేత కూలుతారు ఈ దేశాలన్నీ ఈజిప్టు సహాయము కోరినవే వీటన్నిటికీ దేవుడు తీర్పు తీరుస్తున్నాడు పన్నెండవచనం నైరు నదిని ఎండిపోజేసి నేనా దేశమును దుర్జనులకు అమ్మివేస్తాను పరదేశులచేత నేను ఆ దేశమును దానిలోనున్న సమస్తమును పాడు చేయిస్తాను నేను మాట ఇచ్చాను శ్రోతలు వింటున్నారా నైలు నదికి ఉపనదులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఉపనదులకు కాలువలు కూడా ఉన్నాయి ఆ దగ్గరే గోషేను భూమి ఉంది ఈజిప్టుకు ఇస్రాయేలీయులు వచ్చి గోషేనుభూమి మీదే విడిది చేశారు నైలు నదిని ఎండిపూ చేస్తాను నేనా దేశాన్ని దుర్జనులకు అమ్మేశాను అన్నాడు దేవుడు ఈజిప్టు పతనమైన తరువాత అలెగ్జాండర్ ఆ దేశాన్ని వశపరుచుకున్నాడు అలెగ్జాండరు తదనంతరం అతని అధిపతులు ఆ రాజ్యాలను ఆక్రమించారు ఆ తరువాత గ్రీకు దేశస్థుడు ఈజిప్టును పరిపాలించాడు పరాయి వారి చేత నేను ఆ దేశాన్ని పాడు చేయిస్తాను అన్నాడు దేవుడు ఈజిప్టు పరాయి రాజుల చేతిలోకి ఆ దేశమంతా పాడుబీడైపోయింది పదమూడవచనం యహోవా ఈలాగు సెలవిస్తున్నాడు విగ్రహాలను నిర్మూలం నోపులో ఒక్క బొమ్మ కూడా లేకుండా చేస్తాను ఇక ఈజిప్టు దేశములో అధిపతిగా ఉండడానికి ఎవ్వడూ ఉండడు ఈజిప్టు దేశంలో భయం పుట్టిస్తాను నోపులో ఒక్క విగ్రహాన్ని కూడా ఉండనియను అన్నాడు దేవుడు నోపు అంటే మెంఫిస్ ఎహజికేలు కాలంలో మెంఫిస్ ఒక మహానగరం ధనధాన్యాలతో తొలతూగిన నగరం ఆ నగరంలో ఎక్కడ చూచినా విగ్రహాలే దారికి ఇరుప్రక్కలా విగ్రహాలే పట్టణాన్ని నింపిన విగ్రహాలే ఒక అలంకారంగా నాటి ప్రజలు భావించారు దేవుడు ఖండితంగా చెబుతున్నాడు నోపులో విగ్రహాలు ఉండడానికి వీల్లేదు ఈరోజున ఆ ప్రాంతంలో ఒక్క విగ్రహము కనిపించదు దేవుని ప్రవచనాలు తప్పక నెరవేరుతాయి ఈజిప్టు దేశంలో అధిపతిగా ఉండడానికి ఎవడూ దొరకడు పరో రాజవంశం పూర్తిగా అంతరించింది ఉన్న పరిపాలకులలో సమర్థుడు ఒక్కడూ లేడు ఇతర జాతులను సహాయమడిగే స్థితికి దేశం దిగజారిపోయింది దయనీయ స్థితిలో ఉంది రాజ్యం పదిహేను వచ్చును ఈజిప్టుకు కోటగా ఉన్న సీను మీద నా క్రోధమును కృమ్మరిస్తాను నోలోని జనసమూహమును నిర్మూలము చేస్తాను సీను అనే ప్రదేశాన్ని పెల్యూసీఎం అంటారు ఈ స్థలమిప్పుడు పూర్తిగా ఇసుకలో పూడిపోయింది నోలోని జనులను నిర్మూలన చేస్తాను అన్నాడు దేవుడు నో అంటే థేబ్స్ అనే ప్రదేశం నైలు నదికి పైగా ఉన్న గొప్ప నగరం ఇది ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై రెండో వచనం వరకు దేవుడు ఈజిప్టులోని మూడు ముఖ్య పట్టణాలను పేర్కొంటున్నాడు ఈ పట్టణాలను ఇప్పుడు మనం గుర్తుపట్టలేము ఇప్పుడీ పట్టణ శిథిలాలు మిగిలి ఉన్నాయి నరపుత్రుడా నేను ఈజిప్టు రాజైన ఫరో బాహువును విరిచాను అది బాగవటానికి ఎవరూ దానికి కట్టుకట్టరు అది కుదర్చబడి ఖడ్గము పట్టుకొనులాగున ఎవరూ దానికి బద్ద కట్టరు నేను ఈజిప్టు రాజైన ఫరోకు విరోధముగా ఉన్నాను బాగుగా ఉన్న దానిని విరిగిపోయిన దానిని అతని రెండు చేతులను విరిచి అతని చేతిలో నుండి ఖడ్గము జారిపడేటట్లు చేస్తాను దేవుడు మరోసారి ఖండితంగా చెబుతున్నాడు ఈజిప్టు దేశం ఘోరంగా పతనం చెందుతుంది ఈజిప్టు పరిపాలకులందరి చేతిలో రాజదండం ఉన్నట్లు చిత్రపటాలలో కనిపిస్తుంది రాజదండం అధికారానికి సంకేతం నేను పరో చేయి విరగొట్టాను అంటున్నాడు దేవుడు చేయి విరిగినవాడు రాజదండం పట్టుకోలేడు విరిగిన ఫికి కట్టుకట్టేవాడెవ్వడూ ఉండడు బబులోను ఈజిప్టును గెలుస్తుంది వశపరుచుకుంటుంది ఫరో బబులోను ఎదిరించలేడు ఇదంతా దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికించిన ప్రవచనం దేవుడు చెప్పినట్లే జరిగింది ఈజిప్టు వారి బలగర్వం అణచబడుతుంది మబ్బు ఈజిప్టును కమ్ముతుంది దాని కుమార్తెలు చెరలోనికి పోతారు దేవుడు బబులోను రాజును బలపరిచాడు ఫరో చావు దెబ్బతిన్నాడు మూలుగుతున్నాడు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానమూ మనకందరికీ సదాకాలముతోడై ఉండునుగాక ఆమెన్
2: you oh.